0: Ce podcast vous est présenté par Pernod Ricard France dans le cadre de son programme Ensemble et Engagés. Bonne écoute Paris joue la surenchère dans, dans la lutte contre la
1: pollution. pollution puisqu'on a les pour ce qui se rappel. Qu est clair que le couvre-feu, c'est effectivement mais une, mais une mais nouvelle guerre à l'heure.
0: C'est la des actes. 67 ans. C'est la chanson de actes. C'est la chanson des actes. C'est club français Comment ces assistants divinèrent dans la en 2024. C'est le moment d'écouter un monde qui tourne. Vous allez découvrir tout au long de ce podcast les clés d'une société qui continue de rêver, de croire en ce que l'avenir lui réserve. Il n'y a rien de mieux que de prendre un peu de temps pour écouter et voyager dans l'univers des autres. C'est selon moi le meilleur moyen d'avancer dans un monde qui soi-disant ne tourne pas rond. J'ai rendez-vous ce matin avec une tornade à deux voix. Lisa Kainde et Naomi Diaz. Ces ensorcelantes sœurs jumelles franco-cubaines gardent une spontanéité rafraîchissante malgré leur succès foudroyant. Elles n'ont que 18 ans lorsque, sous le nom d'IBI, leur premier album fait le tour du monde, attirant l'attention de Pharrell Williams et de Beyoncé. Prince s'était même rendu à l'un de leurs concerts. Après la disparition de leur père, le percussionniste cubain qui jouait avec le Buena Vista Social Club, elles ont eu envie de parler des valeurs qu'il leur avait données. La liberté de choisir. La conviction qu'il ne fallait jamais construire de murs ou de barrières. Ce matin, je suis au cœur du festival Wheel of Green et j'attends Lisa qui va me rejoindre juste avant de monter sur scène. Naomi, elle, n'a plus de voix et doit se reposer pour respirer chanter. Le rythme est donné... Je commence déjà à cerner leur personnalité. Bon, Lisa, comment vas-tu Je suis ravie de t'accueillir au micro de Chute pour découvrir. En plus, là, c est... on est un peu dans un monde où c'est l'opposé du chut. Là, il y a du bruit oui. partout. On est au cœur de Wheel of Green. Oui. Et j'aimerais juste parler de ce magnifique album qui est sorti très récemment qui est un album qui est exceptionnel, c'est votre troisième, mais il a une ADN particulière.
1: Je crois que quand on a commencé à penser à ce troisième album, Naomi, elle m'a dit, je veux faire les choses différemment. Pour la première fois, je veux que les productions prennent le dessus sur, euh, sur euh, les chansons. Et ça ne veut pas dire que les chansons ne sont pas importantes, mais ça veut dire qu'elle voulait laisser une place plus forte à la production, pour que les productions amènent les chansons où elles voulaient. Les amener et pas le contraire parce que normalement quand on allait en studio les chansons se faisaient produire et donc les chansons ben, avaient la main et cette fois-ci euh, ils ont produit avant même que j'arrive sans écouter les chansons et puis tout d'un coup ils m'ont dit bah voilà c'est l'album donc euh, <rire> comment tu vas faire pour que les chansons s'adaptent à ça et c'était un challenge mais c'était presque miraculeux Elles se sont adaptées, elles ont pris du muscle Elles, euh, elles se sont étirées Et c'est super beau de voir ça on fait ces chansons parce qu'on en a besoin ce sont comme des prières euh, qu'on se chante à nous-mêmes, qu'on qu se chante l'une à l'autre et donc du coup j'imagine que ce qui se passe c'est que les gens le ressentent et ressentent ça et c'est super beau j'aime aussi ce que tu as dit sur euh, plusieurs grilles de lecture parce que ça c'est quelque chose qui est très important Naomi, elle a envie que notre musique soit universelle, elle a envie que ça touche les gens et peu importe au final si euh, c'est au premier degré et puis, ou si c'est sur un plan euh, très comment dire euh, euh, simple et, et euh, et vraiment pas approfondie. Mais elle aimerait aussi que ça touche quelques personnes aussi sur un plan beaucoup plus profond. Donc c'est marrant, elle, elle aime cette idée de gris, donc je, je me devais d'en de, parler. Et puis ce que tu disais sur l'instinct, pour être franche, Naomi c'est celle qui a le plus cet instinct animal. Mais moi, ce que j'ai, euh, c'est que je suis consciente que quand on est en studio, il faut trouver les signes. Et je sais pas comment te dire je... Je les, je les vois. Et quand je les vois, alors peut-être que je les vois pas tous, malheureusement, mais en tout cas, ceux que je vois, il y a une espèce de... d'euphorie qui arrive avec ça. Juste un exemple, le titre de l'album, l'album s'appelle Spell 31, ça veut dire Incantation 31. Et c'était... Euh, il y avait un livre au studio qui était par terre, qui était le livre égyptien des morts, qui est un livre rempli d'incantations euh, pour euh, les morts. Et en fait, c'était les incantations que les égyptiens disaient pendant qu'ils embaumaient leurs morts, pour que dans la vie après la mort, ils soient protégés. Donc il y avait l'incantation euh, comment être riche après la mort celle euh, comment euh, euh, être protégé celle comment ne pas être mangé par un crocodile. Et. Euh, pendant qu'on faisait cet album, c'était le deuxième jour de studio, Richard nous dit ouvrez l'album. Richard a
0: qui est votre producteur.
1: Oui, Richard Russell, notre producteur. Avec qui on a fait les trois, les trois albums. Il, euh, il nous a dit ouvrez le, le livre. Et on l'a ouvert et c'était l'incantation Spell 31, l'incantation 31. Et quand je l'ai lu, j'ai su. Je sais pas comment vous dire, c'était juste... Aussi évident que tomber amoureux J'aimerais revenir sur
0: vos racines C'est-à-dire qu'avant d'être aujourd'hui à la Wheel of Green En sortant votre troisième album Il y a toute une histoire et vous êtes le fruit d'une belle construction Avec vos racines, avec votre ADN Est-ce que tu peux juste Faire un petit peu, quelques petits pas en arrière Pour revenir sur Qui étaient Naomi et Lisa Quand elles avaient 14 ans
1: Ouh. <rire> bah, En plus on était aussi différentes Qu'on l'est maintenant euh, On est franco cubaines donc ça, cette idée de trouver les signes, de regarder les signes, c'est quelque chose de très cubain. C'est même, même pas, euh, comment dire, discuter. Ça, ça se passe tout le temps. Euh, puis aussi l'idée de penser aux ancêtres, de les, de les inclure dans la vie en général. Comme, euh, par exemple, l'Occident les inclurait en allant mettre des fleurs sur une tombe. À Cuba, on fait un café pour son père qui est décédé. On le met sur la table alors que tout le monde boit le café. Est-ce qu'on peut dire que... Vos trois albums réunis,
0: c'est aussi un album qui a été travaillé en co-construction avec ces âmes passées et ces âmes présentes qui font partie de votre famille aujourd'hui.
1: Et puis j'espère le futur, mais je pense que c'est ça, IBI, c'est vraiment ce lien entre euh, plusieurs musiques qui nous touchent au plus profond et ces musiques, ce sont euh, que ce soit les, la musique Yoruba, qui est une musique euh, spirituelle, qui sont des prières euh, de nos ancêtres, avec euh, la musique d'aujourd'hui qui nous, qui nous anime, avec... Euh, le hip-hop Naomi est obsédée par le hip-hop avec euh, moi la musique électronique que j'aime beaucoup avec cette idée de mélanger l'organique quelque chose qui, qui fait partie de la musique depuis toujours c'est des, des tambours traditionnels et la voix qu'on a eu depuis la nuit des temps avec euh, la machine et pourquoi pas l'auto-tune et, et ce qu'on utilise maintenant et, et je pense que c'est ça qui fait la musique de demain c'est ce mélange c'est euh, de vouloir euh, s'aventurer comme ça dans des eaux euh, nouvelles en, en prenant non, un peu du futur et du présent.
0: Et justement... Et euh, du passé. Et du présent et du passé. Mais ce qui est intéressant, je trouve, Lisa, c'est le caractère très singulier que vous avez dans votre musique, sincèrement. Je trouve qu'il y a un aspect très singulier, où en fait, c'est rare d'avoir des musiques qui mélangent tous les styles. Dans votre musique, il y a à la fois du soul, du hip-hop, du rap, il y a à la fois de l'électro, il y a de la profondeur, il y a de la douceur, il y a de la violence. Et cette universalité dans un monde où on est tout le temps en division, on divise tout, vous essayez de réunir. Et comment vous faites dans votre quotidien pour réussir à, à faire passer ce message d'unir les esprits, d'unir les corps, d'unir les choses, pour qu'en fait, je pense qu'à Cuba, il y a à la fois des musiques traditionnelles et des musiques un peu plus populaires. Et vous, vous êtes juste le milieu, l'équilibre entre ces deux mondes. Comment
1: vous faites C'est marrant, mais je pense que c'est qui on est. On a toujours été euh, au milieu. <rire> on est euh, et noire et blanche, on est euh, euh, et européenne et des Caraïbes. On est, je sais pas comment expliquer. On a toujours été au milieu. On aime la musique traditionnelle et en même temps on aime la musique populaire et la musique commerciale. Et on a toujours eu l'impression qu'on était les deux. Je pense que on a envie de vous refléter. En fait, on a, on a envie de se connecter avec vous, on a envie de vous refléter. Et donc, euh, et donc euh, on a envie, envie d'être un mélange, on a envie de, de se connecter avec vous. Et puis, on a aussi envie de se connecter à, à tous nos ancêtres, et puis à toute notre famille, et puis à toutes nos cultures. Et donc, si on a envie de se connecter à tout ça, on ne peut pas être juste une chose. Puis moi, je crois beaucoup que... Euh, L'identité est toujours multiple. On se donne la liberté de jamais choisir. On se donne la liberté de toujours laisser tout ça, tout ce qu'on est, influencer ce qu'on fait. Et
0: justement, tout ce qu'on est qui influence ce que l'on fait, je pense que pour en arriver là aujourd'hui, pour c'est une sorte de combat d'être soi. C'est pas simple. Et pour arriver à votre identité, avoir gardé vos pieds bien enracinés avec les valeurs de votre famille, votre culture, et cette mixité qui n'est pas simple à porter sur le dos, je suppose qu'il y a eu dû avoir plein d'obstacles, plein de doutes, plein de peurs, plein de pleurs. Et est-ce que tu peux peut-être nous en parler
1: Ah oui, non, il y a eu tout ça. Et puis, en fait, c'est encore quelque chose qui nous arrive de temps en temps. Heureusement, parce que d'être différent, euh, même en termes de, en termes de la musique, de l'industrie de la musique, par exemple, on sait que notre chemin est plus long. On sait qu'on qu devait se prouver euh, qui on était, et on l'a su dès le premier album quand on est arrivé. Mais il y a quelque chose de tellement divin, de tellement beau, de tellement euh, euh, lumineux quand. On se tient droit avec qui on est et qu'on chante et qu'on sent que ça se connecte. Et je crois que c'est ça, c'est à ça qu'on qu se rattache. Et puis, je dois dire, moi, ce qui m'a aidé avec mon identité, ça a été la musique. Ça a toujours été la musique. Euh, tout d'un coup, je me suis rendue compte, ah, mais c'est pour ça. C'est pour ça que je, je suis différente, c'est pour ça que j'ai tout ça. Toutes les choses que j'aimais pas euh, de moi, tout d'un coup, faisaient sens.
0: Et ce qui est assez intéressant, c'est que ça a commencé par l'écriture d'une première musique où Naomi t'a dit, bon allez vas-y maintenant, euh, écris-moi quelque chose. Et toi t'écrivais à l'époque, pas pour être sur le devant de la scène comme aujourd'hui.
1: Et donc qu'est-ce qui s'est passé Quel a été le switch C'est très bizarre, euh, c'est l'univers, le switch. Nous on n'était pas du tout, euh, j'ai écrit parce que je m'ennuyais. Euh, d'ailleurs cette première chanson Naomi l'a détestée elle m'a dit c'est de la merde et puis elle est partie donc comme quoi c'était pas du tout prédestiné ah, et puis on a une vidéo de Naomi et moi qui essayons de faire un groupe à 11 ans euh, et ben c'était une catastrophe on regarde la vidéo, on, se ri on rigole est ce qu'on dit, on, on est devenus des, des musiciennes professionnelles, on se demande vraiment comment euh, et des artistes parce que quand on voit ça, ça donne vraiment espoir pour tout le monde mais en vrai je pense que c'est l'univers... À chaque fois que moi, j'étais à l'université, je voulais être prof dans les collèges pour, bah ouais, pour, les, pour les ados. Et, et on nous a proposé de faire un EP. Et puis à partir de là, tout a commencé à, à se déclencher. Et moi, j'avais beaucoup de peur. Et c'est Naomi qui m'a dit, si tu... L'université, elle sera là. Dans 10 ans, elle sera là dans 20 ans, elle sera là dans 2 ans, si ça marche pas, euh, tu, tu vas pas lâcher le coche, enfin euh, rater le coche on dit. Donc. Ouais, rater le coche ouais. ou louper le train, ou, ou pas rentrer. Oui, oui, oui c'est ça, elle me dit quand même, euh, il faut y aller quoi, il faut essayer. Et j'avais une peur bleue moi de dévier de, du plan que j'avais dans la tête.
0: Et, et justement, est-ce que tu te rends compte que tu parles beaucoup d'univers, tu parles beaucoup de synchronicité et, et j'ai... La sensation que tu crois au hasard Est-ce que je me trompe
1: Non, je crois pas, en effet, je, je crois pas au hasard. Et, et je dois dire, même dans les, dans les moments les plus difficiles de, no, de nos vies, même dans les gens que j'ai perdus, euh, dans tout ça, je, je sais que quand je regarde en arrière, je vois, je vois les, les lignes. Je sais pas comment expliquer, mais je me je rends compte que par exemple, Justin. Un exemple qui est évident pour moi, euh, notre père qui était un percussionniste, si notre père était encore vivant, Naomi n'aurait jamais joué. Je pense que quand il est parti, Dune il avait lui accompli tout ce qu'il avait eu envie d'accomplir, euh, c'est-à-dire euh, faire ses albums, être un musicien international, jouer avec euh, les plus grands musiciens de jazz euh, et tout ça, avoir des enfants... Euh, et puis de deux, je pense qu'il euh, a laissé la place à Naomi de prendre sa Enfin, Naomi a pu prendre sa place quand il est parti. Et pourtant, c'est euh, encore traumatique. Euh, moi, des fois, je me réveille euh, et, je, et je pleure de ne pas avoir mon père avec moi. Mais je pense que vraiment, euh, je ne vois pas comment Ibéi aurait existé sans, mmh. sans ça, sans cet événement.
0: Et justement, euh, comment euh, Lisa a transformé tout ce qu'on ne contrôle pas Les maladies, les morts, les décès, mmh. tous les imprévus de la vie Comment réussir à, à les accepter pour mieux vivre avec
1: Moi, je pleure beaucoup. Euh, J'ai une chanson dans l'album qui s'appelle Tears Are Medicine. Les, les, ben oui, les, les larmes guérissent. J'y crois beaucoup, je pense que... Euh, quand on pleure, c'est comme si on extériorisait la, la douleur à, à l'intérieur de soi, euh, qu'on ressent à l'intérieur de soi, et on, comme ça on l'extériorisait, elle sort. Et je pense qu'aussi, ça matérialise cette chose qu'on ressent, mais qu'on ne peut pas exprimer. Et tout d'un coup, c'est, ouais, on la voit, on les voit, on voit la douleur. Ça, ça m'a beaucoup aidé. Et puis, je chante. Et je chante, et je, je. J'en parle parce que je chante. Euh, et puis j'en parle pendant des années, puisque ces chansons, euh, c'est des chansons que je vais chanter pendant euh, 20 ans, 40 ans. Mais même toute la vie. Toute la vie. Et donc euh, je, je pense que ça, ça m'aide beaucoup. Et puis je leur parle à ceux qui sont partis, par exemple, si on parle de l'amant, je leur parle, je, je, même si des fois je les sens pas, je leur parle. Et puis je crois que j'essaye, je, et ça c'est dur, par, vraiment dur, mais j'essaye de toujours voir quelque chose de beau dans ce que je vis euh, et ça peut être le plus petit détail ça peut être euh, j'ai par exemple euh, j'ai <rire> un un arbre qui me donne des... J'ai un citronnier chez moi mmh. et, et il m'a donné deux citrons cette année. Euh, et ben voilà, je sais pas comment vous dire, mais c'est quelque chose, c'est tellement... C'est bête, c'est con. Il euh, euh, y, y a plein de citrons, je peux aller au supermarché à m'acheter un citron. <rire> c'est n'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais pourtant...
0: Et de voir la créature naître, le vivant.
1: Et puis de le voir changer, puis de leur parler, de leur donner des noms, puis tout d'un coup de les cueillir, et puis je vais bientôt pouvoir les, les manger. <rire> je sais pas comment vous dire, mais il y a quelque chose comme ça qui me fait plaisir. J'ai plein de petits plaisirs qui ne sont, euh, sont pas des trucs euh, grandioses, mais qui me rendent heureuse. En tout cas, j'essaye de faire ça.
0: Là, aujourd'hui, tu es sur scène bientôt avec des artistes voilà qui vous êtes reconnus maintenant mondialement. La carrière allait qu'au début. Je, je, je te souhaite, en tout cas, de, de garder cette âme dans ton cœur et dans ton corps. Et
1: comment tu fais pour Apprendre à dire non, c'est pas pour moi ça. Ouf Et bien ça m'a pris des années. Je pense que c'est la première fois euh, en faisant cet album que j'ai su dire non. Ou que j'ai su dire c'est pas maintenant. Ou que j'ai su dire c'est pas assez bien. Il faut faire plus. Ou que j'ai... C'est la première fois. Et euh, j'ai 27 ans. Et on a commencé, on avait 18. Donc moi au début, je, je savais pas du tout dire non. Et puis c'était même... Euh, personne m'avait dit que je pouvais dire non. Et comment, comment on apprend à dire non On se rend compte que en fait, on apprend à dire non parce qu'on apprend à voir que c'est pas que... Le problème, c'est pas de savoir dire non. Le problème, c'est de sentir qu'il faut pas y aller et d'y aller quand même parce qu'on t'a dit qu'il fallait y aller. En fait, c'est pas, pas savoir dire non, c'est savoir suivre son intuition. Euh, et je pense qu'on apprend à savoir suivre son intuition quand plusieurs fois on a eu l'intuition de ne pas y aller et puis qu'on y allait quand même parce que tout le monde nous a dit qu'il fallait y aller et puis qu'en fait euh, c'est pas du tout, c'est pas bien, euh, ça s'est mal passé ou euh, ça s'est passé exactement comme on savait que ça allait se passer et on l'a fait quand même parce qu'on a eu envie de faire plaisir à d'autres, donc c'est ça en fait, on apprend de ses erreurs en gros, c'est ça que j'essaie de dire. Euh et je pense que c'est ce qui s'est passé maintenant, c'est qu'après plusieurs erreurs, après être tombé plusieurs fois, après avoir été énervée par moi-même pour ne pas avoir des noms, alors que je savais que ça allait mal se passer, maintenant je sais dire, non, c'est pas assez bien.
0: Et tu vois, il euh, y a une chose que je retiens, en fait, dans, dans vos textes. J'ai la sensation que vous avez envie, pas de vivre dans le passé, loin de là, mais de faire revivre, des âmes qui ne sont plus à nos côtés aujourd'hui. Et il y a une relation que vous avez à la mort qui est complètement opposée à nous occidentaux. On a un panari, on va mourir, c'est la fin du monde. On fait tout pour nous maintenir en vie parce qu'on on a peur de la mort. Et avec cette, ces racines cubaines, j'ai l'impression que la mort n'effraie pas du tout. Et, 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 et comment tu pourrais parler de ça
1: en fait nous, nous, nous expliquer comment arrêter d'avoir peur de l'après c'est marrant, moi j'ai pas du tout peur de mourir. Après, je trouve ça pas du tout agréable quand les gens que j'aime meurent. Malheureusement, ça m'est arrivé beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois et je pleure et ils me manquent, mais j'ai quand même cette impression qu'ils sont là et j'en parle, je parle d'eux. Et ouais. plus je parle d'eux ou je fais des choses qui me rappellent... Euh euh, qui, me qui me rappellent comment ils étaient, ou j'ai l'impression qu'ils sont. Tu sais qu'ils sont avec toi sur scène Oui, assez sûr. Ben moi, je sais que mon père est avec moi sur scène, je sais que ma soeur est avec moi sur scène. Euh, Yanni, il est notre grande soeur, je sais qu'elle est avec nous. Euh, je pense que, aussi on dit leur nom sur scène beaucoup. Et puis, quand on chante en Yoruba, on, moi, je sens c'est.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est Yoruba Parce qu'il y en a qui ne savent
1: peut-être pas. Oui, bien sûr, c'est une langue qui vient du Nigeria et du Bénin. Euh, et en fait, euh, c'est aussi un peuple qui vient du Nigeria, du Bénin et du Togo. Et quand ils ont été déportés à Cuba par, euh, euh, quand, parce qu'ils étaient esclaves, quand ils ont été esclavagisés et déportés à Cuba euh, et aux États-Unis et bien sûr aussi au Brésil, ben à Cuba, il s'est passé quelque chose de, de miraculeux. C'est qu'ils ont réussi, alors qu'ils n'avaient pas le droit, à à faire que leur culture se passe de génération en génération et donc on ne parle plus le Yoruba à Cuba mais on le chante et c'est aussi une religion et donc euh, quand moi je sens ces chants sacrés qui ont été passés comme ça de génération en génération euh, parce qu'ils qu étaient tellement courageux puis parce qu'ils savaient que c'était quelque chose d'important à transmettre donc moi je les sens et je sens que, que je chante aussi pour eux et justement quand tu parles de transmettre, tu parles de transmission beaucoup, est-ce
0: qu'il y a des personnes de leur vivant aujourd'hui qui vous accompagnent dans cette transmission pour continuer d'être vous, pour être dans le partage, dans la vérité avec votre public Est-ce qu'il y a des, vraiment des piliers ah à oui. vos côtés qui vous aident avancé avancer ah
1: oui. il y en a plein. On est a, on a très chanceuse. Ben, la première c'est notre mère qui a été un pilier depuis, euh, depuis le début. Euh, notre deuxième manager qui s'appelle Zineb qui est un pilier de sérénité parce que nous on est très latino donc euh, ça, part, euh, ça part vite dans, dans l'émotion et dans la frénésie et elle elle est très calme et puis elle est très matter of fact tu vois c'est genre mais non on va y arriver parce que voilà c'est ça et ça et ça puis je dirais Richard Russell qui vraiment nous a rencontrés quand on avait 18 ans et puis qui nous a toujours euh, traité comme des artistes et, et euh, qui nous a tellement donné tellement transmis et avec qui on a tellement échangé euh, que pour lui je pense qu'il sera c'est au-delà d'un producteur il sera avec nous jusqu'à la fin de nos vies euh, mais je vais dire chaque personne qui nous tend la main chaque personne qui euh, je sais que ça a l'air dingue mais qui croit en notre musique qui nous playlist euh, qui euh, écrit un article sur nous qui vient nous voir en concert, qui chante nos chansons qui écoute nos chansons euh, nous aide à tenir droit. Chaque personne qui vient en concert, et c'est leur quatrième fois, ou leur première d'ailleurs, chaque personne qui vient nous dire que ça les a touchés, ça nous donne la force pour continuer, pour aller au-delà de, des doutes, au-delà des obstacles, au-delà de, de ce qui est difficile, au-delà de, de, des peurs, au-delà de tout. On a quand même la sensation que quand
0: on vous regarde, on a l'impression que rien ne peut nous arriver. C'est assez étrange.
1: C'est vrai Oui. Ouais. Ça me fait plaisir.
0: Parce qu'il y, y a une, y a un, une telle âme d'enfant qui se dégage de vos deux regards à toutes les deux. Vous êtes très différentes, mais, mais, mais à la fois, il y a les mêmes racines, il y a les mêmes profondeur. Et en fait, ce regard du tout est possible et de la manière dont on le fait de prendre le temps de bien s'entourer et de s'entourer des bonnes personnes, c'est quelque chose qui est très contagieux quand on, est, quand on vous regarde et quand on regarde votre travail. Et avec le recul, quels seraient pour toi les ingrédients à donner à des gens autour de nous qui, qui aimeraient réussir aussi à bien s'entourer
1: dans leur métier, pas forcément dans la musique, dans tout, dans leur vie Je pense que le, la clé, c'est l'intuition, mais, mais, mais c'est cette, cette, s'écouter. Parce que je pense qu'il y a des gens qui nous, vendent, qui nous vendent du rêve, il y aura toujours des gens qui nous vendront du rêve, mais qui ne nous comprennent pas. Est-ce qu'il
0: y, y a un axe que, sur lequel voilà, vous, avez, vous avez vraiment travaillé sur vos musiques sur le dernier album
1: moi, pour moi c'est toujours le même c'est de trouver cet équilibre entre son monde et mon monde et ça va nous prendre des années le, euh, mais je pense que chaque album est un meilleur équilibre et en fait euh, c'est ça l'équilibre entre la production et, et, et l'écriture mais aussi l'équilibre entre ses choix musicaux là où elle veut aller musicalement et là où moi je suis euh, mais aussi l'équilibre en entre ce qu'elle veut dire et ce que je veux dire euh, parce que c'est pas simple de travailler en famille. Ah non, c'est très compliqué. C'est très, très compliqué. Parce que euh, on connaît tout l'une des l'autre, parce que tout d'un coup, sur un petit détail, on s'énerve on, on alors qu'on s'énerverait jamais avec quelqu'un d'autre. Parce que c'est beaucoup d'émotions. Et puis en fait, il y a une certaine
0: Très grande vulnérabilité Parce que nous deux par exemple On se connaît pas On peut mettre des barrières On peut montrer la facette Qu'on a envie de montrer
1: Exactement Mais en famille Ah on se connaît tout Tu connais l'envers du décor Ah oui on connaît tout Et donc Comment toi t'imagines L'évolution de tout ça Mais en même temps C'est marrant Parce que c'est vraiment très compliqué Puis il y a des jours où On va se dire On en a marre hein. bah ouais, On en a marre l'une de l'autre Mais On se voit jamais faire ça Sans l'autre c'est ça qui est beau, on ne le fait pas parce qu'il faut le faire, on ne le fait pas pour gagner du fric, on le fait, on le fait parce que c'est quand même, il y a cette idée, et puis moi je, je, je le crois vraiment, qu'on est, on est nés ensemble, on est jumelles, on est nés ensemble pour faire ce projet. Je pense que vraiment c'est ça notre chemin, c'est ça notre, comment dire, ce qui a été écrit pour nous. Et donc comme on est tellement sûr de ça l'une et l'autre... Ben, du coup, ça, vous euh, porte. ça nous porte. Et puis surtout, moi, euh, avec IBE, on a vécu euh, des hauts incroyables, on a vécu aussi des bas. Et je peux vous dire, il euh, n'y a rien de mieux que célébrer avec ceux qui, ont, qui sont dans nos cœurs. Et il n'y a rien de mieux que de passer par des moments difficiles avec aussi euh, ceux qui sont dans nos cœurs, avec les, plus, les personnes les plus importantes de nos vies. Je pense que ces moments de haut et de bas, je n'aurais pas aimé les passer sans elles.
0: Mmh. Et justement, quand tu parles de ces moments de haut et de bas, il y a une chose qu'on met peut-être toute une vie à comprendre, et vous l'avez compris un peu tôt, vous, c'est cette notion de « je ne peux pas sauver les autres ». Ah oui. D'abord, il faut que je me sauve moi, avant d'aider le prochain.
1: Ah oui. Ah mais ça nous a pris du temps aussi. C'est marrant parce que euh, dans le set, je joue deux chansons qui sont diamétralement opposées. La première, on l'a écrite sur le premier album. Et, euh, et on se le disait avec Naomi c'était drôle parce que, donc la première elle, elle s'appelait Stranger Lover c'était une des premières chansons qu'on a écrites et produites et puis quand on la chante on dit Stranger Lover come heal in my arms euh, oui donc toi l'étranger toi mon amour viens viens te soigner, viens te guérir dans mes bras et puis un petit peu plus tard on joue Lavender and Dwayne Red Roses qui est la chanson de notre dernier album où on dit maintenant dégage, on dit je peux pas mais on dit pas dégage mais on dit je vais pas je ne peux, peux pas te guérir je peux être là, je peux te regarder je peux te, te tenir la main mais, euh, mais je ne peux pas donner toute mon énergie pour te guérir hein, parce qu'il faut que tu trouves, tu trouves cette lumière toi, il faut que tu la trouves en toi il faut que tu y arrives et, et ça c'est après des années d'avoir essayé de guérir les autres et puis, euh, et puis, et puis m'être perdu
0: Justement comment t'as expérimenté ça Tu te sentais totalement tournée vers les autres et moins tournée vers toi-même
1: oui, mais je me suis rendu compte pendant, après euh, plusieurs années de thérapie qu en fait, euh, la raison pour laquelle je faisais ça c'est parce que je ne m'aimais pas, donc c'était beaucoup plus pratique. Bon, une, parce que j'aimais les autres, et ça c'est vrai, et je les aime encore. Mais deux, aussi parce que c'était beaucoup plus pratique pour moi, et beaucoup moins douloureux pour moi, de donner toute mon énergie dans quelqu'un que j'aime, plutôt que de donner toute mon énergie en, euh, en, de transformer cette énergie vers moi, ou de la diriger vers moi, parce que moi je ne m'aimais pas à l'époque, et je me trouvais nulle, et du coup, j'avais pas du tout envie de, de faire face à ça.
0: Pour terminer, Lisa, euh, j'aimerais euh, revenir sur quelque chose euh, qui me parle énormément, c'est tu fais souvent l'éloge de l'imperfection et que cette imperfection, elle doit être dans le mouvement. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu veux dire par là
1: bah Parce que j'ai essayé d'être parfaite et, et bien sûr... Euh j'y arrivais mais alors pas du tout j'étais même pas proche de la perfection j'étais bien loin et je me suis rendu compte ça m'a fait tellement de mal euh, ça m'a en fait ça m'a dévié de qui j'étais d'essayer d'être parfaite parce que parfaite pour qui alors j'essaie d'être parfaite pour ma mère pour ma soeur, pour l'étranger que je viens de croiser dans la rue pour la personne de la euh, avec qui je fais une interview pour ensuite euh, les, les partenaires que j'avais pour mes amis pour la, la. c'est pas possible c'est insupportable et puis du coup en plus quand on essaye d'être parfaite et que et qu'on comme ça on joue la perfection ce qui se passe c'est que après on a un doute on se dit mais si je leur montrais le vrai moi, est-ce qu'il resterait C'est horrible Quelle angoisse Tu m'as dit, euh, qui, qui est Lisa Mais ce qui est drôle, c'est que je ne sais même pas. Et dès que je pense que je sais, j'ai déjà changé. Ah, et je pense que c'est pour ça que je dis c'est en mouvement. C'est parce que j'aime l'idée que euh, je me donne la liberté de pouvoir être différente.
0: Et Lisa, il y a une phrase qui m'a marquée vraiment. Et je terminerai avec celle-là. Tu dis... « Si le ciel contient toutes les étoiles, toi, tu contiens de la magie. » Oui. Dis-moi ce que ça veut dire.
1: Eh bien, c'était ça. C'est ça, l'incantation 31. « Si le ciel contient les étoiles, alors je contiens la magie. » Et je pense que c'est ça qui m'a fait du bien, ce deuxième jour de studio, quand j'ai lu cette incantation, et je me suis dit « c'est ça, l'album. » C'est parce qu'on avait besoin d'être euh, rassurés. On avait besoin qu'on nous le dise. Et je pense que nous, maintenant, du coup, on le dit au... Sur scène, et je, on contient tous de la magie. Et des fois, on l'oublie, et vraiment, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous et auquel on doit se reconnecter tous les jours. Merci, Lisa. Merci.